0: З вами Костянтин Дорошенко, це «Культура всього на українській правді» і це спеціальний випуск, який присвячений пам'яті українського кримського історика, популяризатора культури та історії Криму. Олекси Гайворонського. 27 вересня 2023 року він помер в Бахчисараї, в місті, в якому прожив більшість свого життя, залишаючись при цьому громадянином України, українським патріотом і патріотом Криму. Він не дожив до 50 років, йому було 49, коли він помер. І сьогодні ми згадаємо його, ті роботи, які він створив в різних галузях, не тільки в історії, не тільки В популярних виданнях. На початку я хотів би вам зачитати відгук про пана Олексу Гайворонського, який спеціально для нас надіслала Еміне Ханун Джапарова, перша заступниця міністра закордонних справ України. Вона пише. Пан Олекса зробив неоціненний внесок в дослідження періоду Кримсько-Татарської держави, Кримського ханства. Розповідав про пам'ятники півострова, що збереглися. Завдяки його дослідженням, інтерв'ю, фотографіям, телевізійним програмам багата на події історії півострова перестала бути надбанням лише науковців та стала ближчою широкій аудиторії. Олекс Гайворонський створив сценарій для першого кримсько дитячого фільму казки «Хідир Деде», досліджував біографію Ісмаїла Гаспринського для фільму «Перекладач» познайомив широкий загал з біографією Бекіра Чобанзаде у фільмі «Шлях Джигіта». Він робив низку серій телевізійних програм, які виходили на каналі АТР та інших інформаційних майданчиках. У 2011-2014 роках був автором і ведучим програми «Прогулянки по Криму» з Олексою Гайворонським, присвяченої історичним пам'яткам Криму. Це досі важливо для відновлення корінного народу України, а саме кримських татар. Своє дитинство і основну частину життя Провів б провів Бахчисараї, відмовився покидати Крим після окупації. Про себе він казав, що залишається громадянином України, який продовжує жити в Криму і після анексії півострова Росією. Йому там було дуже важко. Олекса був, на правду, непересічною людиною. Він був яскравим, талановитим, харизматичним і надзвичайно обдарованим. Він перший, від кого багато хто в Криму почув привітання «Слава України! Героям слава!» ще в 1991 році. Його спадком, науковим і творчим, можна пишатися не лише представникам кримсько-татарського народу. Це частина нашого спільного, загальнодержавного, культурного надбання. Олекса Гайворонський – це кримський українець. Кримсько-татарський народ буде йому вдячний за його праці, за його натхнення і відкриття. А я тому наш ефір «Ми з Мизлар», що вели із Османом Пашаєвим, де нашим гостем був Олекса. Тоді ми ще не знали, через що пройдемо в 2013 році, тим більше не змогли знати про про події 24 лютого 2022 року, тому сміливо рефлексували щодо першої анексії 1783 року та втрати кримсько-татарської державності через російську колонізацію. А сьогодні кримський урок має навчити нас тому, що намагався донести до світу Олекса знання історії важливе. Кінець цитати. Заступник генерального директора Українського інституту, співзасновник громадських організацій «Кримсос» та «Кримський дім» Алім Алієв 2014 року співпрацював з Олексією Гайворонським у лекції у Львові. Вітаю вас, Аліме Ага. Вітаю, радий чути. навзаємо. розкажіть, будь ласка, про цю лекцію і взагалі про вашу взаємодію з паном Олексією. Як ви оцінюєте його внесок і його особистість взагалі для нас?
1: Так, з Олексією Воронським ми знайомі ще були з Криму, і це неймовірної глибини людина, яка любила Крим, і яка любила закохувати інших в Крим. І тому в 2014 році, після окупації Криму, ми у Львові почали серію лекцій про Крим, щоб дати більше розуміння, що таке півострів, хто такі його корінні мешканці, а його історії, культури. І Олекса читав лекцію про кримське ханство та Україну, про спільність долі і ті моменти, які нас об'єднують. Так? І це, очевидно, була... Знакова подія, бо ми, на жаль, самі дуже небагато знаємо про кримське ханство. Історія радянська нас вчила знати про цей період як період, де українці та кримські татари лише воювали один з
0: Ну так, та була єдина державницька традиція російська, всі решта не визнавалися, всі були якісь навколо орди, качевніки і так далі, і це абсолютно спотворена історія. Так, ми, на жаль, донині самі не розібралися в тих стосунках між кримськими татарами і українцями, які існували століттями, партнерські, сусідські і так далі.
1: Та, сто Більше того, ми з Олексою Воронським працювали над величезним проєктом який називався «Дивовижні історії Криму». Це велика виставка в мистецькому арсеналі, яку ми разом робили. Там була величезна кураторська група. І Олексій писав наративи історичні про Крим. Власне, про і цей період Криму, і ранній період до Кримського ханства. І це був важливий внесок. Він, знаходячись в Криму, все одно говорив про Крим для інших територій України. І він прекрасно розумів, що, власне, Крим завжди був і є органічною частиною України. Якби російський міф не хотів би цього заперечити.
0: В Українському інституті ви займаєтеся культурною дипломатією. Наскільки тема історії Криму, кримсько-татарського Криму, взаємодії українців і Кремли зараз звучить в світі, що ви робите для просування цієї теми?
1: Та, власне, один з напрямів важливих в Українському інституті – це є наш кримський фокус, де ми відкриваємо світу не лише Крим з його неймовірними ландшафтами, але з його історією розповідаємо про його людей про народи, які живуть в Криму, а також про спротив, які є на півострові. І тому минулого року ми розробили перший академічний онлайн-курс про історію Криму та кримських татар, який вийшов на міжнародній освітній платформі Юдені, І таким чином лектори – це були історики, дослідники, політологи, культурологи. Очевидно, також в своїх лекціях розповідали і про кримських татар, і про Крим, і про культуру, традицію, звісно, історію. І тут важливо додати, що, очевидно, для великої частини світу російські наративи дуже сильно проявляються про Крим. Але сьогодні, коли ми говоримо про деколонізацію, ми також і цю тему деколонізуємо і повертаємо собі свої імена за кордон.
0: Ну, от якраз Олексу Гайворонського можна назвати одним з піонерів в деколонізації в Україні. Він піднімав цю тему і деколонізації Криму зокрема, тому що зараз багато йдеться і про те, що історія Криму, історія імперського ставлення до нього і зі сторони Османської імперії, і зі сторони Російської імперії, вона надається до розуміння Криму сьогодні як частини глобального півдня. Це дійсно дуже багатьма використана земля, і ми знаємо прекрасно жахливу історію історію геноциду кримсько-татарського народу, корінного народу. І давайте згадаємо головні роботи Олекса Гаєворонського, «Повелителі двох материків. Країна Крим». Ці книжки важливі. Mm-hmm. І чи не видається вам, що, можливо, є сенс за підтримки Українського інституту і інших організацій просто перекласти їх нарешті англійською мовою, європейськими мовами? Бо тут ми маємо кримоцентричний погляд на Крим. Як Олекса Гайворонський казав, погляд не з іншого берегу, а погляд саме зі сторони Криму. Це важливо не тільки для того, щоб ми це зрозуміли в Україні. Важливо для того, щоб зрештою світ зрозумів, що таке Крим. І припинилися ці розмови про те, що Крим – ісконна руська земля. Бо це просто смішно. На Кримі Росія 200 років, а взагалі-то історія Крима – це тисячоліття.
1: Абсолютно погоджуюсь з вами. Більше того, якщо подивитись на ці дві його роботи, то цікаво, як він розповідає про Крим. В країні Крим він розповідає про містечка, села. Через культурну спадщину, через об'єкти матеріальної культурної спадщини Алекс розповідає про півострів. А в повелителі двох материків він розповідає про Кримських ханства, про цей період через характери кримських ханів, через їхні особистості, та через те, як вони вели державну політику. Тому мені здається, що щоб зрозуміти Крим, принаймні, того періоду, дуже важливо прочитати ці книги. І я з вами погоджуюсь, що їх потрібно перекладати. Та, і перекладати не лише англійською, різними мовами, і може навіть думати над створенням контенту різних форм. Та, тобто це можуть бути і онлайн-книги, або цей наратив може лягти в інші великі виставки про Крим.
0: Так, і важливо те, що Олекса для нього принципово було робити популярні книжки, це неважкі наукові монографії, бо він чудово розумів і про те, що про крим знають мало, і часто це спотворене знання, тому ці книжки абсолютно надаються до того, щоб робити якісь не побоюся цього слова, поп-продукт на їх основі. Ну, а коли ви вже згадали цю дійсно величезну виставку «Дивовижні історії Криму, mm-hmm. як ви вважаєте, чи можливо повторити таку експозицію чи щось подібне в якомусь серйозному міжнародному музеї в Берліні, в Парижі чи можливо там якраз в одній столиці так званого глобального півдня, щоб теж продемонструвати цю сталість культурних зв'язків України з Кримом, мистецьких зв'язків і так далі.
1: Ми думали про це, відверто вам скажу, після того, як Заполяссяю острів Люто ми говорили директорку містецького арсеналу про таку можливість в дивовижних історіях Криму. Ми зібрали величезну кількість експонатів, які вперше за всю історію незалежної України були представлені і зібрані в одному місці. Але ми працювали з десятками музеїв, архівів, приватних колекцій, галерей. І таким чином це все зібрали. Сьогодні є велика складність експонати вивозити і презентувати. Але у нас є частина, де представлено сучасне мистецтво. І сьогодні в Українському інституті ми якраз в процесі думання над тим, як е- щодо створення такої виставки про Крим Заробіт сучасних мійців, наприклад. Да. Тому, власне, я сподіваюся, що така виставка в нас з'явиться вже через рік, наприклад. Да. Бо процес розробки достатньо тривалий.
0: Для Олекси принципово принциповими були персони, які символізували взаємодію між Кримським ханством і Україною, зокрема військом запоріжським. І його мрією було, щоб на Кримі з'явився пам'ятник гетьману Михайлові Дорошенку, який свого часу загинув, захищаючи, визволяючи з полону Кримського хана Мехмеда Третього Гірая. Це були стосунки партнерські, союзницькі. І як ви думаєте, чи ми побачимо колись такий результат, чи втілиться ця ідея Олексії Гомрія в реальні як ви думаєте, взагалі, як можна буде працювати з доробком, з ідеями, Олексі, після деокупації Криму?
1: А, власне, зараз, коли в нас частина країни деколонізується, інша частина країни в нас реколонізується. Тобто, знову ми бачимо велику колонізацію Росією, да, наших окупованих територій. І Крим – це є великий приклад цьому, на жаль. І тому після... Деокупації в нас одне з ключових завдань і задач в процесі деколонізації – це повернення автохтомних імен кримським топонімам, наприклад. А повернення, в тому числі, і пам'ятників або заснування пам'ятників тим героям, тим особистостям, які точно мали стосунок до Криму а не тим, які катували, які вбивали, які робили з Криму просто звалище. А сьогодні Росія саме такі пам'ятники встановлює по півострову. Але я також думаю, що і вулиця Олексія Гаймаронського має десь бог старає точно з'явитись. Це, я думаю, важливо буде дано на нас як суспільства щодо його доробку. І думаю, що, власне, важливо і далі-далі те, що писав Олекса, те, що робив Олекса, Олексій не лише писав книги, він робив багато відеоконтенту. Та це далі поширювати і комунікувати, в першу чергу, для наших мешканців України, бо він відкриває той Крим, про який мало хто знає, він відкриває той автохтонний, сувенірний Крим.
0: Ну і, з іншого боку, ми маємо, я думаю, якось вшановувати пам'ять і діячів кримських на материковій Україні. Той самий Шахін Гірай – це брат Мехмеда Третього Гірая, який і зробив цей союз між кримським ханством і запорозьким казацтвом. Він же потім жив на запорізькій Січі. Він свого часу долучився до того, що велика кількість полонених українських казаків були звільнені і повернулися на Запоріжжя, причому не просто повернулися, він там їм зерно якісь інші речі з собою. Отже, є брак певний наших знань взагалі-то про кримських діячів, які стосуються і української території. Давайте не забувати, що кримське ханство воно ж займало територію не лише півострова. Це так, була так. територія степної нинішньої України і так далі. Угу. В цьому напрямку теж, я думаю, треба працювати і треба робити більш відомими імена, в тому числі кримських ханів, серед яких були поети, серед яких були суфійські вчені. Про це варто зна і в Україні, і в Європі.
1: 100% і, взагалі, історія кримського ханства, вона достатньо не розкрита ще навіть для самих кримських татар. Я думаю, ми відсотків 20 знаємо цієї історії. Дуже багато є архівів, які ще не опрацьовані, вони знаходяться в Туреччині, наприклад, і в мене мріє, аби ми мали фахівців, які розуміють, читають староосманську, розуміють контекст, і вони змогли би попрацювати з такими архівами. У нас є такі фахівці, але їх... Дуже, прям дуже мало можна на пальцях однієї руки прорахувати. Бо, наприклад, в Зенджерелем Медресє 1500 року це навчальний заклад в Криму, який мав дві функції. Це був і духовний заклад, і семінарія, і майже бізнес-школа, бо в Зенджерелем Медресє вчили управлінню. І це, як на мене, важливий елемент взагалі розуміння нашої країни. Або ми можемо говорити про ашикську поезію. Та ви згадали ханів, поетів, та література завжди була частиною високої культури в кримсько отарській спільноті та, і серед кримсько народу. Тому, наприклад, палацова поезія в нас була, де хани писали, а ашики – це, власне, були наші кобзарі, які проспівували свої тексти містичні, ліричні, інтимні, подорожуючи по Криму.
0: Отже, попереду багато цікавої роботи, і точно, я впевнений, чуючи вашу позицію, що ім'я і внесок в це просвітництво Олексія Воронського не будуть забуті, матимуть продовження. І, можливо, якась нагорода імені Олекси за популяризацію Криму теж має сенс в майбутньому.
1: Та, я абсолютно сподіваюся, що саме так і буде, бо... У нас дуже багато наших діячів, яких ми точно просто не маємо права забувати, і чиї імена мають повертатись голосно до Криму.
0: Гарно, дякую. І зараз ми поговоримо ще про один мистецький проєкт, який безпосередньо пов'язаний з творчістю Олекса Гайворонського. Трошки розповім вам про нього. Я мав і честь, і задоволення мати безпосередній стосунок до цього проєкту. Він називається Чингізиди України». Це була мультимедійна виставка в Києві на вулиці Грушевського. Там тоді знаходилася галерея «Дукат». І вся ця подія якраз вирісла з книги «Повелителі двох материків» Олексія Гайворонського і співпраці його з українським художником, з Юрієм Нікітіним. Вітаю вас, пане Юрію. Вітаю. І прошу розповісти про цю історію і про вашу співпрацю з паном Олексою.
2: Олекс є для мене взірцем людини дуже професійної та дуже відповідальної. Людини, яка апелювала лише на добре перевірених історичних фактів. Він проводив колосальну роботу по відновленню історичної пам'яті кримських татар. І взагалі очищенню історії Криму від російських імперських перекручень. І робота разом з Геворонським над галереєю портретів кримських ханів – це один із найважливіших та найцікавіших проєктів в моїй мистецькій практиці. Це був захоплюючий виклик і разом з тим велика відповідальність. Нам було важливо не допустити псевдоісторичної фантазії, такого собі голлівудського орієнтелізму. Під час роботи ми весь час були на зв'язку. Я декілька разів приїздив до Бахчисараю, і ми обговорювали не тільки деталі костюмів, а і символіку рослин, і тварин, які були розташовані в орнаментах, що обрамляли портрети. Олекса навіть надавав мені інформацію відносно етнічних рис персонажів. Чи це монголоїдний тип, чи більш європейський, навіть підказував кольор волосся, якщо він мав таку інформацію. У 2007 році була презентація першого тому «Повелителів двох материків» з моїми роботами, реконструкціями в якості ілюстрацій. Це було у приміщенні Кримсько-Татарського театру у Симферополі, і театр тоді був повний. У 2008-му портрети Гераєв експонувались на виставці у Бахчисарайському ханському палаці. А в 2009-му відбулася виставка «Ченгізіди України» в Києві в колаборації з композиторкою Аллою Загайкевич. Вона тоді створила спеціальну музичну інсталяцію зі звуками степу та кримсько-татарськими мотивами. Олексій Гайворонський відкрив мені і моїй родині та багатьом людям унікальний світ кримського ханства і кримсько-татарської культури. Радянський Крим ніколи мене не цікавив. Мене приваблювали Карпати, Литва, тобто місця, де зберігались особливості культури корінних жителів. Повернення кримських татар на батьківщину із депортації повернуло Криму життя. І зараз я з нетерпінням чекаю можливості поділитися зустрічю з кримсько-затарською культурою зі своїми ануками у вже звільненому від окупантів Криму. І тоді згадати там Олексу Гайворонського.
0: Гарно дякую вам, пане Юрію. І справді цей проект, ця реконструкція портретів кримських ханів, це абсолютно унікальний мистецький витвір. На жаль, сьогодні на материковій Україні побачити можна тільки одну роботу з цього циклу, решта залишилася в приватній колекції в Бахчисараї. Але в кримско-тататарській родині і я теж сподіваюся, що скоро ми всі зможемо побачити цей художній проект повністю. Дослідження Олексія Гайворовського допомагають нам зрозуміти різницю між сприйняттям кримського ханства та кримських татар росіянами та українцями. У згаданому імінеханому Джапарові інтерв'ю в програмі телеканалу АТР Миз Мизлар у 2012 році Гайворонський казав, Основним рушієм російського ставлення до Криму був страх. Цей страх був виправданий. Тому що багато століть на ранньому етапі Крим, по суті, був для Росії недосяжним супротивником. Протиріччя існували, безумовно. Причому Росії доводилося виступати в даному випадку в ролі жертви, яка не могла відповісти на кримські воєнні удари. Причиною цього були і вельми великі відстані, що відділяли Крим від Москви. Тобто, припустимо, Девлет Гірай міг прийти до Москви та спалити її, а от Іван Грозний на Крим лише з допомогою українських козаків. Він такі плани будував, але вони не виправдалися. Це ставлення страху протягом кількох століть. Росіяни були безпомічні супроти Криму. Що стосується України... Фактично, якщо ми говоримо про якісь воєнні претензії одне до одного, Україна потерпала від кримських військових дій набагато сильніше, ніж Росія. Вже тому, що вони були ближчі між собою, вона була більш доступна. І тим не менше, я би не сказав, що ми спостерігаємо якийсь страх в українських думах, в українському фольклорі, в польсько українській суспільній думці того часу. Ми не спостерігаємо й ненависті, бо Крим для України – це країна досяжна. Кінець цитати. Оцей страх, який накопичувався віками, він призвів потім до тої жорстокості російської влади, яка починаючи з Катерини II, яка захопивши Крим, нищила бахчисарайські документи, архіви. І все далі і далі, аж до депортації за часів Сталіна, це оця помста за страх, який московити, росіяни століттями відчували стосовно Криму і кримського ханства. Кандидат історичних наук, публіцист, лауреат П'ятого міжнародного конкурсу імені Єжи Гідройця Сергій Громенко написав на своїй сторінці в Фейсбук про Олексу Гайворонського. Його вступ до першого тому «Повелители двох материків» на кілька сторінок дозволяє краще зрозуміти історію Криму і Східної Європи 16 століття, ніж грубезні книги багатьох академіків. Знайдіть і прочитайте, воно того варте. «Хотів би я написати щось настільки ж міське. А ще дуже шкода, що він так і не завершив третій том про Крим і Хмельниччину. Наскільки я розумію, ход його думок – це була би бомба. Палання по всій Україні та Росії було б гарантоване. Але тепер уже ніхто не візьметься не на часі, принаймні до перемоги». Кінець читати. Окремо варто згадати українського видавця, засновника друкарні майстер книг Павла Сачика та його багаторічну співпрацю з Олексією Гайворонським. Книга Гайворонська Україна Крим дослідження повелителів двох материків, на жаль, лише два томи з запланованих Олексією чотирьох, видані саме паном Сачиком. А також подарунково-просвітницьке видання «Кримські татари. Типажі. Краєвиди. Побут». Набір з 30 поштових листівок з фондів Бахчисарайського історико-культурного заповідника. Отже, доробок Олекса Гайворонського залишиться живим для всіх нас, громадян України, і ще додасть розуміння історичної правди про Крим в цілому світі. А від себе хочу сказати. Дякую, друже Олексо, за Крим, за надихаюче спілкування, за відкриття впевнений, і сили небесні зустріли твою душу піснею «Гей Соколи», яку ти так любив і виконував для друзів, дуетами славетним кримсько-татарським співаком Рустемом Меметовим. Гей, там десь на чорній воді На коні козак молодий Залишає
1: він дівчину Залишає Україну
0: Гей, 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 соколи Обіймайте гори, ліси, Ген, ген це ніч до тебе Вільний жаймір в чистім полі Гей, гей, гей So call it all oh, be mine there or release it